0: Bienvenidos a Café Hume, un club de lectura, filosofía y cine sobre la libertad. Este es un programa que surge a través de México Libertario. Mi nombre es Eduardo Ruiz y vamos a empezar. Un cordial saludo, buenas noches, estamos en Café Hume y hoy vamos a hablar de una obra muy interesante, muy relevante para las ideas de, de la libertad, para el liberalismo el libertarismo, que tiene que ver con la ética de la libertad este libro publicado en 1982 por el economista, historiador filósofo Murray Rothbard que como comentábamos hace unos instantes con, con Aldo, que ya presentaré en un momento, pues es una obra de mucha relevancia y que lamentablemente yo me incluyo dentro de a aquellas personas no solemos conocer, y es que a, a abordar libros serios de ética pensándolo ya tan cercano, en 1982 se vuelve, se vuelve a veces un poco más difícil, se nos acercan obras de la, de la historia de la filosofía como la ética de Platón o de Spinoza, perdón, de Aristóteles o de Spinoza, del mismo Kant, de Schopenhauer, pero bueno, a acercarnos a autores que abordan el, los temas del liberalismo con la profundidad y la seriedad que tiene este autor, bueno, me parece algo sumamente exquisito. Y para hablar sobre ello, contamos con un invitado muy especial, que ya hemos eh, tenido aquí algunos espacios eh, en Café Hume, que es Aldo David Salcedo. Aldo es profesor y también es economista, muy involucrado con las ideas de, de liberalismo, un apasionado de estos temas, así que por, eh, por mí es un verdadero gusto contar con la presencia de, de Aldo Salcedo. Mi nombre es Eduardo Ruiz y vamos a comenzar este Café Hume. Aldo, buenas noches, ¿cómo estás?, Hola Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas
1: noches. Muy bien, muy bien, gracias a Dios todo 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 va en orden y bueno, muy emocionado de poder compartir este libro hoy.
0: Pues sí, es un, es un verdadero gusto. Yo eh, en la dinámica que estábamos planteando me gustaría, yo, yo estaba leyendo esta obra, como comentaba, no, no, no había tenido ese acercamiento previo y me parece un texto muy interesante, eh, muy moderno, haciendo este contraste con la ética clásica que se suele analizar en, en las escuelas, en, en el área de filosofía, por ejemplo, que yo tengo una formación en filosofía, pero no conocíamos, no, no se leen estas obras directamente en, en la academia. Y es un texto bastante grato en su, en su prosa, se agradece la claridad que maneja Rothbard al ir eh, enunciando constantemente los argumentos con ejemplos, y eso lo hace muy rico con un lenguaje muy claro, muy accesible, pero que claro, también requiere esta profundidad eh, que amerita un pensador de ese de ese calibre. Eh, yo sé que David si es alguien más enfocado a, a conocer al, a este autor a mayor profundidad y me gustaría aprovechar Aprovechar las, las interrogantes Que fueron surgiendo de mi parte Al ir leyendo la obra Y al mismo tiempo a la gente que vaya sumándose A, esta, a este Café Hume, a esta charla Pues pueden solicitar a, a, a La palabra, el micrófono Y ya sea dar alguna opinión Algún comentario, alguna pregunta Que surja en el transcurso de la misma Yo quiero preguntarte eh, eh, Aldo ¿Qué en términos generales, ¿qué entendemos? En ya iremos desmenuzando eh, poco a poco, ¿qué es la ética de la libertad? Porque de aquí ya suena un concepto desde el título muy interesante. Cabe mencionar que, que Rothbard a lo largo de este texto y bueno, de, 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 de otros más suele ser eh, a veces un tanto polémico, suele generar a veces muchas eh, preguntas y creo que eso es lo que es virtuoso en un, en un pensador que más allá de dar las respuestas de decir yo tengo la fórmula secreta confronta al lector a generar eh, y poner en crisis sus propios juicios así que me gustaría eh, ir abordando el título el título de este libro que es la ética de la libertad ¿qué significa esto? ¿cómo, cómo entender la, la relación inmediata que comprendemos entre ética, libertad pero aquí es la, la ética de la libertad bueno Aldo eh, coméntanos un poco, en términos generales, en qué consiste este libro y qué entiendes tú por, por qué la ética de la libertad.
1: Claro que sí. De hecho, fue la primera vez que yo estaba leyendo la portada del libro. Eh, de hecho, yo pensaba que era algo así como lo que tú decías, como un decálogo, ¿no? Es decir, yo, yo pensaba que iba a encontrar a Rothbard poniéndonos una serie de lineamientos de cómo es que debería ser la ética para que una sociedad sea libre. Yo, yo me imaginaba algo así al, al empezar a abrir el libro, pero resultó otra cosa totalmente distinta. No, ya no va acerca de cómo es que se trata la sociedad y cómo va a desmenuzar después, digamos, la ética para que, digamos, todos vivamos en sociedad de manera libre. ¿no? Más, digamos, no, 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 va de a, no va desde lo... De, desde la sociedad moderna a, hacia, hacia abajo, no, sino que Rothbard se dedica más bien a hacer una, un análisis al revés. Lo que hace es que va desde el fundamento del derecho natural y a partir de ahí va a hacer, digamos, eh, un, un, una especie de ética a través de cómo el humano va redescubriendo eh, cómo se apropia de los bienes, cómo, cómo es que asocia su propia vida, cómo... Eh, digamos, cómo es que el ser humano es libre de tomar cada, cada una de sus decisiones, etcétera, ¿no? Digamos, eh, se, se ven todas estas partes en, en, en este libro, eh, pero esto sería lo fundamental, que de hecho él está eh, desarrollando este punto a través del derecho natural, y de hecho eh, habla de dos tipos de formas de llegar a, 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 estos, este, a, a estos derechos, ¿no?, o a este tipo de ética que para Rothbard en este libro terminan siendo lo mismo, el derecho natural y la ética están altamente asociados, eh, y derechos naturales entendidos como los que decía John Locke, porque hay que decirlo, hay, hay de repente, de, dependiendo de la escuela, el derecho natural cambia, ¿no? Por, por ejemplo, en la Revolución Francesa con Proudhon, se, eh, Proudhon, este, Robespierre, y digamos todos aquellos héroes de la Revolución Francesa, Vol Voltaire, ¿no? Por ejemplo, la, la, digamos, el, las, las tres palabras serán eh, libertad, propiedad e igualdad, ¿no? Eh, no, perdón, vida, libertad e igualdad, propiedad no era. Era vida, libertad e igualdad. Y, pues, bueno, ya después eh, John Locke hace un desarrollo a partir también del derecho natural y, bueno, cierta influencia también cristiana, John Locke, pues, desarrolla entonces el derecho natural, ¿no? Eh, digamos, pero entonces, entendido desde la escuela de John Locke, entendido desde la escuela liberal, el, el, digamos... Eh, se, vamos a encontrar entonces los tres derechos naturales que va a ser vida, libertad y propiedad. ¿no? A partir de ahí es como lo desarrolla Rothbard, y para Rothbard, eh, como lo comento, es exactamente lo mismo respetar estos derechos que es lo que tiene que ser ético. ¿no? Y de hecho pues sería ético para, yo creo, prácticamente cualquier libertario. Pero eh, sí, prácticamente ese, ese sería el nexo causal entre el título y cómo Rothbard desarrolla poco a poco el pensamiento.
0: Sí, a mí me llama mucho la atención porque eh, justamente esta, esta connotación de la ética de la libertad, es decir, está haciendo una correlación, la ética que ejerce y que manifiesta expresada desde la propia libertad del, 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 del ser humano. Y me llama la atención porque generalmente entendemos y nos remontamos un tanto... Eh, a filósofos a mí me encanta la ética de Aristóteles, la ética nicómaco o la ética nicomaquea, eh, que aborda que para ser libres siempre tenemos que estar eligiendo. La, eh, la, el, la elección es una función de la voluntad humana, de la razón humana, para elegir nuestros actos. Todo ser ético es aquel eh, ente que logra ejercer justamente su libertad. Para Aristóteles, la libertad y la ética no están, no están separadas en ningún sentido. Y retomando, retomando esto, esto que ya vienes mencionando y que estoy señalando, a mí me llama mucho la atención eh, preguntarte cómo entender este tema fundamental donde Rothbard nos habla sobre la ley natural. Eh, creo y pienso que es el punto de partida filosófico, es la esencia filosófica de esta obra, esta idea de la ley natural o el naturalismo que él que lo, que lo va a identificar en el sentido más extremo hasta cierto punto en el que concibe la ley eh, no como una expresión de la voluntad humana que aquí toma distancia con Aristóteles que venía mencionando sino como algo que es propio de la naturaleza que se puede separar hasta del mismo sentido divino porque si bien es una obra escrita en 1982, Rothbard retoma muchos de los eh, tomistas medievales, a muchos escolásticos, a la escuela de Salamanca, es decir, sí tiene un fundamento teórico eh, clásico, pero lo va a modernizar, lo va a llevar a, a nuestros tiempos, pues prácticamente de finales ya cercanos del siglo XX. Entonces, yo te quiero preguntar en este sentido cómo entender, cómo podemos entender la ley natural. ¿cómo podemos entender que esta ley natural no es una expresión propia de la voluntad humana, sino algo que le es propio directamente e inherente a la naturaleza? Explícanos, digamos, para, para los que no entendemos este, este concepto, ¿qué es la ley natural? Claro que sí. Eh, digamos, Rothbard
1: plantea esto desde un universo robinsoniano, es decir... Él plantea qué pasaría si Robinson Crusoe aparece de la nada en una isla y no sepa absolutamente nada de ética, nunca leyó Aristóteles, nunca, eh, nu 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 nunca leyó así, no nunca tuvo una clase de ética, ni de civismo, ni nada de esto, ¿no? ¿Qué pasaría si cualquiera de nosotros, ¿no? de digamos, él plantea a Robinson Crusoe. Pero sería lo mismo que plantear, ¿qué pasaría si cualquiera de nosotros caemos de un avión, nos golpeamos en la cabeza, se nos olvida absolutamente todo lo que hemos aprendido de ética en nuestra vida y toda nuestra vida, y de repente aparecemos en una isla desierta? Entonces, qué, qué van ¿cuáles van a ser eh, la, las principales cosas que va a buscar el ser humano estando en esta isla? Y en primer lugar, pues, el ser humano va a buscar su subsistencia, va a buscar... Eh, eh, la forma en que va a poder vivir, va a tratar de encontrar alimento, va a tratar de buscar agua, eh, va, va a tratar de buscar todo este tipo de cosas. Entonces, obviamente, pues se plantea que el primer derecho es la vida. Ahora, hay una relación entre la propiedad eh, que es el cuerpo humano, digamos, obviamente, pues entendemos que nuestra propiedad es nuestra, ¿no? Y, y, y esto es un axioma, esto de hecho ya lo desarrolla también hans german kopf me gusta a mí un poquito más cómo desarrolla eh, Hans-Hermann Hop este, este punto de la propiedad del cuerpo eh, que Rothbard, ¿no? Porque Hans-Hermann Hop de hecho, él, se me hace que tiene un poquito más de alma de filósofo que Rothbard, y de hecho los maestros de Hans-Hermann Hop eran filósofos, ¿no? Eh, eh, da, da la ironía de que los filósofos que fueron sus maestros eran de izquierda, ¿no? Pero bueno, sí, qué bueno que Hans-Hermann no no es de izquierda. Y entonces él plantea lo siguiente, porque... Eh, se dice, bueno, tenemos entonces eh, que nuestra primer propiedad es nuestro cuerpo, y esto es un axioma por el mero hecho de que nadie más puede administrar lo que nosotros hacemos con nuestro cuerpo. Nadie, o sea, nosotros decidimos cómo administramos nuestro propio recurso, cómo tú, nosotros dos hablando en este momento estamos administrando nuestras cuerdas vocales, estamos administrando un recurso dentro de nuestro cuerpo y sabemos que, ¿Hasta, hasta cuándo y cuándo lo desgastamos? ¿no? Entonces, eh, eso es, eso es un, un, una, un punto importante. Si nosotros somos dueños absolutos de nuestro cuerpo, se demuestra fácil porque el ser humano es capaz de administrar todo lo que hay en nuestro cuerpo. Y eso incluye también nuestros pensamientos. En nuestros pensamientos, a final de cuentas, también son un recurso, no, no son ilimitados, son limitados. No, no, no podemos enfocarnos en absolutamente todas las cosas que ha creado o estudiado el ser humano, eso sería imposible, imaginemos a alguien que quisiera estudiar geografía, historia, física, mecatrónica, robótica, eh, programación, economía, finanzas, digamos, una persona que quisiera ser un todólogo sería, yo creo, imposible. No, no te puedes ser experto en absolutamente todo porque la vida no te va a alcanzar, ¿no? ¿Qué más quisiéramos? Pero la vida no te va a alcanzar para dar con todo. Si acaso das una probadita de cada cosa, ¿no? A lo mejor para medio enterarte qué es lo que más te gusta, pero en la vida no nos va a alcanzar para todo. Entonces, te, te, tenemos que administrar nuestros pensamientos para saber qué es lo que vamos a estudiar, qué es lo que nos va a servir a nosotros ese estudio en el futuro. Y entonces, ahí viene ese tipo de administración, que va, que va de nuestros pensamientos. Entonces, eh, digamos, bajo esta lógica, pues nuestro cuerpo es nuestro. No es, no, de eso no hay, no hay, no hay ningún, eh, digamos, no, no, no debería haber ningún argumento en contra, ¿no? Y de hecho, eh, cualquier persona que esté en contra de la propiedad privada, pues primero debería explicar eh, por qué nuestro cuerpo no es nuestra propia libertad privada, ¿no? no o sea, no porque sí he visto así... Eh, tipo de filosofías que dicen que pues, todo es público, todo le pertenece a todos, este tipo de cosas. Eh, hay, de hecho, hay, hay algunas este, encíclicas de la Iglesia Católica, que a mí no me gustan mucho, que hablan en este sentido, de, cómo, eh, de que no existe la propiedad privada como un derecho absoluto. ¿no? Eh, son unas pocas, ¿no? no es que toda la Iglesia Católica esté, esté a favor de esto, pero... Sí hay encíclicas que hablan de que, de que por ejemplo, el, el ser humano no es, no es dueño de, no, bueno, no, no tiene un derecho absoluto de algo, ¿no? Ni siquiera de su cuerpo. Y esto pues ya presenta un problema, porque todos en nuestra cabeza somos libres. Lo que podemos esperar de otra persona uh, al obligarla a hacer algo es acatamiento. De, podemos, uh, pod podemos asustarla, podemos amenazarla, podemos hacer lo que nosotros queramos. Pero eso, eso influye un tipo de violencia y eso va a ser un tipo de acatamiento, ¿no? Significa que la persona no, no esté pensando distinto, ¿no? Yo le puedo decir a mis alumnos que pues escriban que Rothbard es lo máximo y que Hayek es el mejor y que Mises fue el mejor economista de todos los tiempos. Y, y puede ser que algunos de mis alumnos sean marxistas, ¿no? Y ellos pues van a tratar, eh, digamos, van a tratar de quedar bien conmigo para obtener 10 en, en, en mi clase, ¿no? Pero no significa que ellos dentro de su mente no sean libres. Es decir, de esta forma pues queda claro que cada persona es dueña de su cuerpo. Ahora, ¿hasta dónde llega esta extensión o por qué comienza esta extensión de la propiedad privada? Porque nuestra propiedad es más que nuestro cuerpo, va más allá de nuestro cuerpo. Y bueno, pues vamos a, a ver eh, poco a poco, digamos, en el ejemplo que da Rothbard de este, de este universo robinsoniano... Eh, digamos, Robinson Crusoe va a necesitar ciertas herramientas para poder subsistir, va a necesitar el alimento, por ejemplo, y para poder eh, ir a, a pescar, va a necesitar hacer una lanza o va a necesitar hacer una red. Lo, lo que quiera hacer primero, de cualquiera de las dos formas, incluye su trabajo, ¿vale? Nos vamos a dar cuenta que hay una, una fuerte relación entre cómo Rothbard plantea cómo el ser humano se apropia de, de cosas eh, en, en, en un espacio de tierra, eh, de la misma forma en que lo hace John Locke, ¿no? El trabajo es aquello que nos permite apropiarnos de, de, las, de las cosas. Si yo estoy, eh, digamos, si, si, si yo estoy en una isla desierta, y yo, y yo creo, eh, digamos, a través del tiempo, una, una poderosa red con la que yo pueda atrapar muchos peces, y llegar a AMLO, por ejemplo, y llegar a, a esta isla y me dijera, no, ¿sabes qué? Es que no existe la propiedad privada, tú tienes que compartir tu red porque, porque pues, yo no quiero a, a cazar mi propia comida o no puedo, no sé. Digamos, él no tiene derecho a decir que su red, si yo la trabajé. Esto, esto, esto debería quedar bastante claro, ¿no? Y, y bueno, es que yo creo que es obvio. Si cualquiera de nosotros termina en un lugar desierto, hacemos algo con nuestro trabajo. Y después llega un, una, una persona a querernos lo quitar bajo un pretexto o, o digamos que leyó todas las obras de Marx, es un iluminado de Marx y lo que quiere es decir es que toda la propiedad es pública, por más que él nos argumente que la propiedad es pública, nosotros vamos a entender que la lanza es nuestra porque nosotros la trabajamos ¿sí? y ese es de hecho hasta el incentivo de, de poder trabajar que, que el, ese incentivo va a ser tuyo. De hecho, yo creo que ese es el principal argumento por el que no sirvieron las sociedades comunistas, porque pues todos estaban de acuerdo en el momento en que se decía que se iba a repartir toda la riqueza y todo esto, pero a la hora de que había que levantarse a las 5 de la mañana a ordeñar las barcas, a ir a trabajar, a, digamos, a, a, hacer, a labrar el campo y todo esto, nadie lo hacía, nadie quería hacerlo, porque el que trabajaba más ganaba lo mismo que el que trabajaba menos. Entonces, no hay un incentivo. La propiedad privada es un fuerte incentivo. En ese sentido, hay muchos escritos, ¿no? Eh, de, de, entre John Locke, e incluso la Iglesia Católica tiene escritos en, en ese sentido, de, de digamos, de que la propiedad, de apropiarse de las cosas tiene un incentivo muy fuerte. Digamos, bueno, de, de, vamos a ver, Rothbard lo, lo, lo deja muy claro, ¿no? También, porque ese, ese va a ser un incentivo bastante, bastante fuerte, que nosotros podamos apropiarnos de nuestro trabajo, que si yo estoy labrando un pedazo de tierra, ese pedazo de tierra es mío porque yo lo estoy labrando, ¿no? Entonces, digamos, aquí ya estamos ocupando dos tipos de derechos naturales, que va a ser la vida y que va a ser la propiedad, ¿no? Y vamos a ver que una va de la mano o de la otra. Yo para vivir necesito propiedad, no hay de otra. Necesito, por más comunista que, supongamos que yo vivo en Corea del Norte o en Cuba, por más comunista que sea el lugar donde yo vivo, todo aquello que yo consuma se va a volver automáticamente a mi propiedad cuando mi cuerpo lo empiece a administrar para poder yo hacer otras cosas. Digamos, si el Estado comienza a repartir panes y yo lo consumo, cuando, cuando mi cuerpo lo está trabajando para que yo pueda después este, hacer diferentes actividades, todo este alimento, ese alimento al entrar en mi cuerpo es mío. Mi cuerpo lo está administrando de la misma forma en que yo administro mi cuerpo y, y, todo, y todo el recurso que tiene mi cuerpo, ¿no? Digamos, todo, digamos y todo este tipo de cosas, pues lo, 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 yo creo que se entiende bastante fácil. Es, es, bueno, no, no se puede decir que es intuitivo, porque pues hay comunistas, pero pues sí, sí se puede decir que es muy fácil de entender este, estos puntos, y son axiomas, realmente son axiomas, ¿no? Yo, yo encuentro muy difícil cómo rebatir este tipo de, de argumentos. Pero aparte de esto, pues vamos a tener que el otro derecho natural es la libertad, y necesitamos la libertad para poder hacer las diferentes cosas, ¿no? Eh, y, y bueno, digamos, si yo, como bien lo decías, eh, Aristóteles dice que la ética es, es, a final de cuentas, la expresión máxima de la libertad, porque es, ¿cómo, ¿cómo es posible que un ser humano va a ser virtuoso si no es capaz de hacer las cosas bien? si no puede decidir entre hacer las cosas bien o hacer las cosas mal. Yo quiero saber qué de virtuoso tendría una sociedad, supongamos que a todos nos ponen unos esqueletos robóticos y nos hacen actuar a cada uno como quisiera la sociedad, de manera correcta y así. Yo yo eso no le doy la virtud, ¿no? Entonces, digamos, la ética también tiene que ir de la mano con, con este punto de la virtud. Pero bueno, el, el, fuera de, de lo que es la virtud, que sea bonito y todo esto, que... Que bueno, ya, ya que estamos en esto de la virtud, también se me ocurre ahorita un libro que, que se llama de, de Bastiat que se llama Armonías Económicas, donde él está diciendo que pues todos nos juntamos para hacer el mercado, podemos hacer diferentes productos, diferentes servicios, la, las personas estamos otorgando nuestro trabajo para servir a otros, para intercambiar con otros. ¿Y qué pasa? Que lo bello de toda esta sociedad es que la, la sociedad se armonizó de manera libre, no sería lo mismo si alguien estuviera planificando. Supongamos que el comunismo funciona, que el comunismo es lo máximo, ¿no? Y que realmente crea riqueza, ¿no? Una suposición muy loca. Pero aún así, le quitaría absolutamente toda la belleza a, a lo que hace el mercado propio si le quita la libertad. Porque lo bonito, una parte bonita del mercado es que se hace de manera espontánea, ¿no? Como ya lo decía Adam Smith también. Y bueno, se hace espontáneo porque cada quien está buscando su propio interés y sabemos que nos conviene, de hecho... Eh, asociarnos, ¿no? También está, por ejemplo, la ley de asociación de David Ricardo, que, que afirma este tipo de cosas, etcétera, ¿no? Eh, pero bueno, eh, dejando ahora sí del lado la virtud, lo, lo que sería virtuoso o lo que sería bonito, lindo, estético dentro de la libertad, vamos a encontrar, de hecho, este, que, que, que va a ser un, un derecho a respetar, porque eh, si no no, no, nos po no podríamos hacer eh, los diferentes tipos de cosas que nosotros hacemos con el trabajo, no podríamos nosotros administrar nuestro propio cuerpo si no fuéramos libres. Y es que hay que entender que pues, eh, se necesita de esa libertad para nosotros poder labrar, para nosotros poder trabajar, nosotros poder elegir de qué manera nosotros vamos a consumir los alimentos y de qué manera nosotros vamos a poder administrar esos alimentos. Por ejemplo, cómo vamos a administrar nuestro cuerpo después de consumir esos alimentos no digamos, viéndolo así a rasgos muy generales por, por supuesto, Rothbard lo toca de manera mucho más profunda pero de rasgos generales sería esto y bueno, ya que estoy en esto de, y ya termino con esto eh, del derecho natural, Rothbard lo menciona de dos partes eh, pues digamos, porque de hecho él dice que a la ética se puede llegar de dos formas y menciona de hecho, a, como bien lo dices a dos escolásticos, que es Santo Tomás de Aquino y San Agustín de Hipona y él dice, bueno, Santo Tomás de Aquino, y de hecho, este, si hay un debate muy reciente entre el, el católico Dante Urbina y el protestante eh, Jonathan Ramos, donde plantean la, las relaciones entre filosofía y religión, ¿no? Y bueno, y, y, y también plantean un poco este tipo de cosas. Para quien lo quiera ver, pues son dos filósofos hablando así. Eh, de, de este tipo de cosas, y, y de hecho ahí Jonathan Ramos toca puntos muy importantes de cómo Santo Tomás de Aquino, de hecho sí dice que se puede llegar a, a otros caminos de, digamos, de la ética a través de la pura filosofía, es decir, a través de la reflexión, del conocimiento, digamos, de, de este tipo de cosas, digamos, a través de la filosofía se puede llegar a las mismas conclusiones a las que llegaría la ética revelada. ¿Qué es la ética revelada? Bueno, la ética revelada es aquello que se nos da por obra divina o por la palabra divina, como sería, en, en dado caso, la Biblia, como a lo mejor sería el Corán, como a lo mejor, bueno, dependiendo de la religión, pues tienen di diferentes tipos de revelación. Eh, pero digamos, San, Santo Tomás de Aquino dice que sí se puede llegar a una ética a través de una filosofía bien ordenada y de manera natural. Y San Agustín lo plantea de manera distinta. San Agustín dice que no se puede llegar a la ética si no es asesorada por la religión, por así decirlo, es decir, para todo tiene que estar Dios presente porque si no, no puede haber un tipo de ética, ¿no? Eh, bueno, sobre esto, eh, pues Rothbard, de hecho, eh, no descarta que se pueda llegar a la ética a través de la revelación, pero él dice que se va a concentrar para poder hablar de filosofía a través de la ética natural, ¿no? Y, y bueno, ya a partir de ahí es como va desarrollando la idea del derecho natural. Y, y lo que me gusta es que cita muchos autores también en esta parte, ¿no? Pero sí, esto, esto sería a grandes rasgos el derecho natural.
0: Gracias, Aldo. Sí, eh, eh, en, en, entiendo el, el punto que, que comentas, digamos, para tratar de de acotar un poco, ya me dirás si estás de acuerdo en lo siguiente, porque también quiero plantear una, una interrogante en, estos, en uno de estos puntos que mencionas. Podemos entonces entender que este derecho natural o esta ley natural es previa a lo que podemos entender como el derecho positivo. Entendiendo el derecho positivo, todo aquello que tenga que ver con un acuerdo de ley en una comunidad, que pueden ser eh, las tablas de verdad de, de la Biblia, o los diez mandamientos, o las reglas que establece el Corán, o que establece una comunidad desde un, un sentido de, de acuerdo o de pacto. Eso entendido, entendido como un derecho positivo, ¿no? una, un acuerdo de una comunidad. En cambio, el derecho natural es previo, porque estable, estaría estableciendo que existe algo que es inherente a la, ciencia, a la naturaleza humana, que es esta, esta facultad que somos poseedores primeramente de la vida. Si tenemos vida, nuestra primera propiedad es nuestro cuerpo y a partir de nuestro cuerpo nos podemos desplazar y transformar el mundo, sembrar, cultivar, extraer oro, riquezas, etc. Nos apropiamos de algo que naturalmente no es propiamente nuestro, porque tenemos esta facultad, la facultad de ser seres vivos, de tener eh, eh, la propiedad de nuestro cuerpo, de utilizar el mundo como un recurso para nuestra vida, y esto solamente puede ser eh, ejercido a partir de ser libres en esta relación, en esta triada de vida, propiedad y libertad. ¿Sí estaríamos más o menos de acuerdo en este punto, eh, Aldo? Nada más para, claro para saber sí, si, si... Sí, claro que sí, Aquí Aldo. entonces, perfecto, entonces aquí surge una... Una duda, una, una duda que, para entenderlo de esta forma, solo podría ser eh, esta, esta ley natural o este derecho natural en sociedades propiamente libres. Mencionabas el ejemplo de que, bueno, tú y yo somos eh, personas que están comunicándose, administramos nuestros recursos, que sería en una primera instancia nuestra alimentación, poder acceder a ciertos... Eh, eh, ciertas herramientas como un celular, eh, una red de internet, etc. Pero ¿qué pasaría entonces si no existiera como tal una sociedad libre? Digamos que fuera un mundo como ha existido en otras épocas donde había esclavos, donde el esclavo, eh, bueno, podía ser poseedor de su cuerpo, pero ese cuerpo era la herramienta del explotador para, pues justamente para esclavizarlo, para usarlo como un objeto. Esta ley natural, sino, que nos dice Rothbard que antecede al pacto social, que antecede al derecho positivo, ¿solo puede ser entendido y visto y ser real en una sociedad de hombres libres? O, y, y si fuera así, entonces, ¿dónde quedaría el, el derecho positivo? O sea, porque si Rothbard nos dice que es inherente a la naturaleza humana, entonces no importa que seas esclavo, porque ya naturalmente tienes esta condición humana que es la vida, la libertad y la propiedad. Entonces, a mí me surge esta pregunta, Aldo, eh, mientras lo estaba leyendo y ahorita al escucharte y que, que, que es muy clara tu exposición, mi pregunta entonces es esa. ¿Qué pasa en una sociedad donde no hay hombres libres desde el, las civilizaciones antiguas hasta, digamos, finales del siglo XIX, principios del XX? Eso, eh, para poder hablar del derecho natural, tenemos que llegar a al mundo en el que podemos decir que vivimos actualmente? Mm, bueno, yo, yo creo que el derecho natural se
1: plantea siempre en todos lados, ¿no? Eh, y, y yo voy a decir, y, y bueno, yo, yo quiero tratar de explicar dónde cabe el derecho positivo. Eh, pero bueno, primero sería, eh, realmente cuando... Cuando hablamos de que eh, había sociedades que no eran libres, no sé, voy a poner de ejemplo la Unión Soviética, ¿no? Que fue lo más cercano al comunismo y lo más cercano a una planificación, que yo creo que sería lo menos libre. Y bueno, también pues habría sociedades esclavistas, ¿no? Pero ahorita, ahorita vamos a eso. Porque Rothbard, de hecho, toca muy bien el tema de los esclavos, y ahorita, y ahorita lo toco. Pero voy primero con el ejemplo de qué pasaría si viviéramos en la Unión Soviética... Y, y yo me pregunto, ¿a poco no, no tendríamos este, un, un derecho natural, digamos, derecho natural entendido por nosotros mismos? Es decir, y esto es lo bonito del individualismo metodológico, ¿no? Porque si una persona estaba viviendo en la Unión Soviética y, y si entonces Stalin de repente decidía que había que mandar al Gulag a un millón de cristianos porque pues, no le agradaba todo esto, y bueno, eh, digamos, entonces esta persona que iba directo al Gulag, ¿a poco iba a estar... Eh, de acuerdo con que Stalin lo mandara algo, lo mandara allá. Yo creo que no, ¿no? Yo, o sea, yo creo que esa persona entendía que tenía cierto grado de libertad, por más que fuera el más comunista del mundo, supongamos que, que fuera una especie así de Pablo Iglesias o no, qué sé yo, eh, digamos, si, si fuera una, una persona así, eh, yo creo que él nunca estaría de acuerdo con que se, le, se lo llevaran a un gulag, ¿no? Entonces él ahí solito explicaría lo que es la libertad, ¿no? O sea, no, eso, eso habría falta. Yo creo que si nosotros eh, mandamos a, a Fidel Castro, o sea, lo reviviéramos y mandamos a Fidel Castro a la cárcel, eh, Fidel Castro solito nos diría qué es la propiedad, porque lo entendemos todos, entendemos todos que necesitamos, para ser plenos necesitamos ser libres, ¿no? Esto es, es un punto importante, porque si yo no puedo reaccionar sobre mi cuerpo, entonces yo prácticamente sería un zombi, ¿no? Entonces yo, para qué, ¿para qué quiero la libertad, no? O sea, ya no habría una diferencia entre una computadora o un robot y yo, porque, pues, el, el, digamos, si yo lo que quiero es que alguien todo el tiempo me esté mandando, me esté disciplinando, me esté obligando, pues entonces yo estoy perdiendo, digamos, toda, toda esta parte que era de mi creatividad, todo lo que yo aportaba hacia la sociedad, todo lo que yo sentía que era único en mí para, para, para aportar a los demás y que yo encontraba la manera de aportarlo, porque para todo eso se necesita libertad, ¿no? Y, y digamos, yo, yo no creo que, no sé, ¿no? No, o sea, metemos a cualquier líder comunista y él solito nos explica lo que es la libertad. Ahora, le quitamos a cualquier líder comunista sus propiedades y él solito nos va a explicar lo que es la propiedad. Y a, y a, un, y a un no líder que amara el comunismo con toda su alma, si tú le quitas su ropa en ese momento, él solito te va a explicar por qué eso es suyo, ¿no? O sea, no, no, no es que esto, esto va, va prácticamente más con lo que es, yo creo, la vida real, digamos, en ese sentido, digamos, en el sentido en el que entendiéramos en, en que el derecho positivo entra en conflicto con el natural, porque supongamos que el derecho positivo nos dice que a través del acuerdo, por ejemplo, a través del voto, a través de la democracia, entonces podemos votar cualquier cosa y, y yo Yo creo que tengo un derecho creo que... a, a, a la vida, ¿no? No, sí, sí, sí perdón.
0: Sí, continúa Aldo, se cortó un poquito la, de, de tu audio, pero si sí, sí puedes continuar ya se a ah, la okay.
1: Sí, a ver si, a ver si ya, ya, a ver, me voy a acercar un poco más al modem, a ver si. Sí, sí, este, claro, ¿no? Entonces vamos a ver nosotros cómo cómo este tipo de derechos naturales se dan solos, o sea, no, no vamos a ver que de hecho la gente cuando era masacrada pues obviamente no estaba de acuerdo, por más que todos hayan amado el comunismo y hubieran estado de acuerdo con el comunismo todas aquellas matanzas que hizo el comunismo como la que hizo en China, pues obviamente la gente no iba a estar de acuerdo en que estuvieran en contra de su vida, por más que hubieran consenso, no iba a estar de acuerdo nadie en que se le quitara su vida ¿No? Digamos, y por más que dijéramos que la, la vida de alguien le pertenece a todos, nadie va a estar de acuerdo en que sea privada de ella. Y digamos, entonces, pues vamos a ver que la propiedad y la libertad son cosas que están inherentes en el ser humano, o sea, son naturales tal cual, ¿no? no, no, nosotros vamos a quitarle a AMLO su, sus carros, vamos a quitarle sus relojes, su celular y vamos a ver si él solito no nos explica lo que es la propiedad privada, ¿no? Y, y bueno, eh, también, pues vamos a ver. Eh, que, que bueno, eh, bueno, esto, esto es parte de las sociedades, ¿no? Y además en esas sociedades comunistas siempre salían mercados negros, que yo creo que es una interpretación económica de cómo la gente era libre. Digamos, aún en comunismo la gente buscaba la forma de ser libre. Es más, tanto era así que, de hecho, el, el mismo Gorbachev para tomar precios, para, para saber más o menos cómo estaban los precios y, y ponerlos iba a los mercados negros a consultar a, a las personas en cuánto daban las cosas y ya esa información la tomaba y la ponía así en, en, en su catálogo de precios, ¿no? Entonces, vamos a darnos cuenta que eso es una forma de libertad también. La gente no estaba de acuerdo con cómo el gobierno ponía un límite de precios a las cosas y buscaban un mercado negro porque ahí tanto la persona que vendía eh, con, conseguía un, un, un incentivo, ese incentivo es libre, tanto la persona que compraba prefería comprar, prefería comprar más caro a una persona que vendiera esto sabiendo que eh, iba a obtener la cantidad que él quisiera o que él prefiriera y a lo mejor con mayor calidad, si es que se lo daban mayor calidad. Entonces, pues bueno, vamos a ver que los, los mercados negros son, son una parte de libertad, cualquier tipo de mercado negro, ¿eh? porque estos, los mercados negros, por definición, pues salen, son los que están. A, a costa del Estado, ¿no? A pesar de que el Estado, de, digamos, de que el Estado pone ciertas leyes y pues ellos salen solos. Es, esos son, 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 son propios de la libertad. La gente aún así actúa. Tiene que actuar, va buscando su beneficio y todo este tipo de cosas. Entonces, ¿cuándo entra el derecho positivo? Porque entonces vamos a ver que el derecho positivo no puede intervenir con la vida, la propiedad y la libertad. Eh, bueno, bueno, al menos en mi opinión no se puede. Yo, yo creo que no. Y, y bueno, eh digamos, el derecho positivo ya más bien entraría con características que vienen después por ejemplo el comercio no vamos a ver que por ejemplo existían los gremios y los gremios eran libres ¿no? había gremios en la Europa feudal había, había gremios en la India de hecho la India era un, casi, casi un, un, unas tierras anarquistas porque buena parte de la India Camboya este, digamos si bien sí tenían una especie de rey, el rey no se metía en absolutamente nada de la vida con los demás a veces ni siquiera les cobraban tributos, ¿no? El, el rey solito sabía hacer sus negocios y todo esto, pero ahí los dejaba vivir, no, digamos, no se metía en la vida de nadie. Entonces, digamos, estos gremios, pues, se iban poniendo de acuerdo a cómo iba a ser el comercio. ¿Dónde, dónde te toca a ti comerciar? ¿Dónde este, tú, tú eres el, el mejor haciendo esto? Pues, tú, así, así es el que vamos a recomendar por excelencia y vamos a hacer un tratado sobre esto. Vamos a hacer un tratado para poder hacer una carretera entre estos comerciantes y nosotros para poder llegar a acuerdos. Eh, también lo comentábamos en algún momento, eh, me tocó hablar eh, para eh, eh, México Libertario, igual del libro, el Estado Libre Islandés, eh, el Estado Libre Islandés, perdón. Y en ese, también en, en Islandia, a pesar de que no había estado, digamos, a, había fuertes formas de cómo iba a hacerse el comercio, pero para eso se necesitaban acuerdos. Sabían ellos cómo iban, a, a qué precio iban a dar las ovejas, a quién iban a vender las ovejas, cómo las iban a dar, si un proveedor firmaba con alguien con un contrato, digamos. Entonces, en este tipo de acuerdos, pues sí entra. Yo, o sea, yo creo que el derecho positivo eh, sí entra, pero no, no, cuando, pero no entrando en conflicto con el derecho natural, sino con los tipos de acuerdos que vienen después ya ya Y pues la mayoría de estos acuerdos van a ser comerciales, puede haber acuerdos religiosos también, ¿no? Digamos, este, tú te unes a mi iglesia, yo evangelizo, me dejas evangelizar, no sé, digamos, diferentes cosas. Pero el caso es que creo yo que estos acuerdos, estas leyes eh, que se acuerdan, entonces se tiene que dar entre un grupo de personas que pues están haciendo negocios o están sacando algún beneficio de eso, pero con, como lo repito, no entrando ni con la vida, ni con la propiedad, ni con la libertad.
0: No, no, sé cómo veas, Eduardo. Sí, muy claro, Aldo. Te agradezco justamente esa, esa descripción a mayor profundidad del derecho natural y del derecho positivo, entendiéndolo como tal, que en lo que nos comentas, nos dice Rothbard, que el derecho natural, entonces, es, por así decirlo, en palabras mías, no tanto del autor, el derecho natural antecede a la esencia humana, o más bien es, es esa esencia humana que antecede el acuerdo o los acuerdos de hombres libres o de gente que justamente se desempeña en un derecho positivo. Es, es fundamental, es el derecho natural es lo que funda y va a dar paso a una serie de movimientos que posteriormente van a surgir a lo que se le puede llamar este, este derecho positivo. En, en, en una breve acotación, tú ya nos venías mencionando en la importancia y este recurso literario que utiliza Rothbard con, con Robinson Crusoe, que, que bien describe mucho de esta pregunta que, que ahora al habértela hecho, que me, me queda más clara y la puedo ver también de de distintas maneras. ¿Cómo entender entonces que en una sociedad donde existe la esclavitud podemos hablar de un derecho natural? Porque parecería una contradicción o parecería un absurdo si antecede a la, a la existencia humana, porque hay una esencia humana que determina que hay un derecho natural que es inherente, que es la libertad, la vida y la propiedad, pues ¿cómo va a funcionar esto en una sociedad de, de esclavos? Eh, Rothbard, como tú ya mencionabas anteriormente plantea el ejemplo de Robinson Crusoe y no solamente como un ejemplo del surgimiento del comercio sino también en este enfrentamiento del individuo con la naturaleza que ya veníamos mencionando antes ¿no? que el ser humano primero es poseedor de un cuerpo y ese cuerpo le va a permitir justamente transformar el entorno y crear productos o crear cultivos y a partir de ahí desarrollar pues... Eh, lo que entenderíamos como una vida eh, social. Pero también, además de este enfrentamiento con la naturaleza, en Robinson Crusoe está la administración de los recursos, está el, el enfrentamiento consigo mismo, de que cuántas calorías va a comer hoy, porque eh, tiene la, digamos, la, la bodega eh, en proceso, así como una elección objetiva y constante de sus deseos. Yo me atrevo a mencionar otra cosa, Aldo, que me parece muy apropiada, que es otro ejemplo literario, que sería con Alexander Soljenitsyn en, 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 en esta novela que se llama Un día en la vida de Iván Denisovich. Y, to y me vino ahorita a la mente cuando estabas mencionando de los, de los gulags. Obviamente, pues a quién le va a gustar ser un explotado, ¿no? A nadie le va a gustar, pero digamos, ¿hasta dónde llega esa voluntad humana que no puede enfrentarse a ese autoritarismo? Si hablamos de una esencia humana, que es este derecho natural, pues ¿cómo lo podríamos ver reflejado en, en, en algo no tan lejano que fueron los campos de concentración, los, los gulags? Y a mí me llama mucho la atención, porque en esta obra... Eh, Iván, eh, y el personaje principal, que es Iván Denisovich, tiene que hacer lo mismo que hizo, que hacía Robinson Crusoe, que es primero enfrentar a la naturaleza. Y la naturaleza es ese frío tremendo en el que estaba en, en el campo de concentración. La administración de los recursos, que eran las pocas raciones que había de, de comida, tenía que administrarlas. O los pocos recursos que había de unas botas viejas y, y rotas, pues tenía que administrarlas también. Y ese es también un enfrentamiento consigo mismo, que es el hambre, que es el, el deseo de, de hacer ciertas tareas que impliquen un menor trabajo y elegir bien sus fines para sobrevivir. Entonces, aún, aún en el peor de los escenarios, aún en el peor de los mundos posibles que han existido a lo largo de nuestra historia, esta naturaleza o este derecho de la eh, natural pues se, encuent se encuentra inherente justamente en este deseo de vivir de conservar, de administrar, de racionalizar cada uno de nuestros actos sin saber realmente si el hombre va a dejar de ser esclavo. Pero como esta ley natural es inherente al ser humano, que es previa a la existencia del ser humano porque corresponde a su esencia, entonces aún en el peor de los mundos posibles podemos aspirar a esto que nos viene mencionando Rothbard, Rothbard y que tú bien nos describes como es la vida, la propiedad y la libertad. Aún en el peor de los escenarios, aún siendo un esclavo, esa naturaleza sigue siendo inherente al ser humano porque el esclavo sigue eligiendo, porque también puede elegir morirse, puede elegir matarse, puede ele elegir arrojarse a la, a la valla para ser acribillado. Sin embargo, po siendo poseedor de estos elementos, aún en, en, en las condiciones más mínimas, existe esta condición a la que Rothbard nos llama como la ley, la ley natural. Yo tomo como ejemplo esta, esta, esta novela de, de Solzhenitsyn, Un día en la vida de Iván Denisovich, que creo que también explica muy bien Análogamente a lo que nos eh, menciona el autor con, con Robinson Crusoe, yo eh, quería acotar eso para sacar ahora otra otra pregunta, Aldo, y la siguiente pregunta es, o la indagación, es que él hace una crítica constante este Rothbard, a lo que es el relativismo, a lo que es ese, ese positivismo también social, de que la ciencia lo resuelve todo, pero realmente también se cae en muchos, en muchos fanatismos, o también al misticismo, que las respuestas están dentro de el, la, la iluminación divina. Si bien no lo descarta, como tú mencionas, él le da un peso fundamental a... A la razón. Dice que para llegar a ejercer justamente este equilibrio entre la libertad, la propiedad y obviamente la vida, se tiene que ejercer una razón constante y es tratar de encontrar eh, puntos de vista lo más cercano al objetivo. ¿Podrías hablarnos un poco en cómo entiende Rothbard, profundizar un poco más el, el, el sentido que le da a la razón para llegar justamente a estas afirmaciones que venimos comentando?
1: Sí, claro. Eh, de hecho, sí, como bien lo dices, Rothbard critica muy fuertemente a los relativistas y, y eso lo hace desde las primeras páginas, ¿sí? porque él, él, de hecho, menciona, por ejemplo, mucho a a Dostoyevsky, ¿no? Eh, digamos, no, perdón, no, no Dostoyevsky, Tolstoy, León Tolstoy, eh, el, el universo tolstoyano, porque Tolstoy, de hecho, era, era una especie de comunista que decía que no debía haber castigos este, a, a ningún ser humano, porque, porque quien roba tiene hambre, quien mata es porque, eh, digamos, está mal y necesita ser atendido, y o sea, todo con pasión, ¿no? Y que no, no debe haber castigos. Y Rothbard, de hecho, ataca duramente, eh, digamos, este, este relativismo, porque lo que hace Tolstoy es un tipo de relativismo en que de repente... Eh, la persona que hace algo mal es porque eh, dentro de su escala de valores entiende que es porque está está más o menos bien, y entonces no hay que castigarlo, y dice Rothbard, no, hay que castigar al que haga las cosas mal, no y veamos esta dureza de Rothbard, y no y, no, y trata varios capítulos sobre este, este tema de, del castigo, eh, él explica en qué momento tiene que haber el castigo, explica por ejemplo que la pena capital, o sea la, la pena de muerte, solamente se tiene que aplicar cuando una persona asesina a otra, por ejemplo, porque pues también si le quitas una, la vida a una persona, pues entonces también este, merece la pena justa quitarle, quitarle la vida a esta persona que mató, ¿no? Pues bueno, así, así es como lo plantea Rothbard. Y yo creo que esta es, es su dura crítica contra, por ejemplo, Tolstoy o, o este tipo de relativistas que de hecho... Eh, puede parecer que Tolstoy es así como que muy filosófico o así, este, como, como que muy reservado para, para quien lee, lee mucha literatura rusa o no sé, cosas así. Pero la verdad es que lo vemos hoy. De, realmente lo, los, eh, los sistemas penitenciarios actuales eh, son, son muy, eh, digamos, muy permisivos con el delincuente. De repente ya cualquier cosa se permite, ya... este eh, ya, ya dejan ir a, dejan salir a, a cualquiera en poquitos años, no, realmente la pena es mínima, no son procesados, porque por ejemplo, en México tenemos la, una ley que dice que si un policía está en una persecución atrás de un ladrón y pierde de, de vista al ladrón un segundo, ya no lo puede arrestar y ya no lo puede procesar y así de ese tipo de cosas que de hecho los abogados se concentran mucho en, en esto, eh, tratan de buscar la forma en que la persona no sea procesada y la salvan, ¿no? Hay muchas formas de salvar a alguien de un proceso. Tiene que haber una prueba muy, muy concreta y muy visible y muy palpable para que pues, alguien, alguien sea procesado. Y Rothbard dice que no. O sea, Rothbard... O sea, no, no no remite a, al caso jurídico a, a lo que, por ejemplo, serían las pruebas. Rothbard dice que, o sea, sí a, tiene que haber obviamente demostración, obviamente a, hay principios que no se pueden, como indubio como pro reo, no este, ante la duda se libera el reo, eh, digamos, hay principios básicos, porque o, sí dice que obviamente que se tiene que demostrar, pero no él, no él no se la pasa así hojas y hojas escribiendo cómo tiene que ser la demostración o en qué casos la demostración no cuenta, o en cuáles casos no, pues sí, o digamos, con una mínima demostración de que alguien la robó, objeto a otra persona, esa, la persona que robó tiene que ser castigada, la persona que mató tiene que ser castigada, la persona que violó tiene que ser castigada, to todos, todos aquellos delitos que se cometan tienen que, eh, contra la vida, propiedad y libertad, tienen que ser castigados, todos, o sea, sin, sin excepción, ¿no? Y digamos, eh, a mí me gusta mucho esta crítica muy, muy, muy dura que hace Rothbard sobre los relativistas, ¿no? porque eh, incluso pues hay gente que a veces le toma a Rothbard como un relativista, ¿no? pero la verdad es que Rothbard no lo es, y ahí se ve muy claro. Eh, digamos, entre otras cosas, eh, como bien lo dices, a, a través de la razón, él llega a la conclusión de que, eh, digamos, bueno, nosotros estamos razonando cómo va a ser la vida, cómo va a ser la propiedad, cómo va a ser la libertad, y también hay que razonar cuáles van a ser los beneficios, porque es cierto que él critica un poco a los utilitaristas, pero él, él ve los beneficios directos del mercado libre de manera este, espontánea, digamos, natural. ¿Cuáles son los beneficios naturales en ese sentido? Porque él critica a los utilitaristas que, por ejemplo, dicen ah, ya hay que aplicar capitalismo como sea, ya, ya en las condiciones que cualquiera quiera y pues ya, ¿no? Eh, me explico con esto del utilitarismo nada más para que quede claro. Él, por ejemplo, pone pone así el, el, el digamos, un pequeño ejemplo en el que hay un rey y, y a este rey este rey se propasa con su gente y eh, le, le llama a este pueblo Reuritania, ¿no? El rey de Reuritania, entonces, se propasa con su gente y la gente entonces quiere hacer una revolución y quiere y quiere ya quitarle todo al rey. Porque pues saben que el rey, de hecho, se aprovechó de ellos, les cobró rentas durante mucho tiempo, etcétera. No, digamos lo que es la naturaleza misma del estado. Eh, entonces, eh, cuando van ellos a querer quitarle todo al rey, el rey dice no, no a ver, espérenme, porque a, ustedes mismos dicen que aquí hay propiedad privada y pues tiene que respetar mi propiedad privada, porque esto es mío. Entonces, si vamos a aplicar la ley de, de propiedad privada, tiene que ser a partir de ahora. Y Rothbard, a partir de hecho de una conclusión racional, dice no, 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 no hay que ir a partir de donde una ley dice que hay que, que empieza, el derecho, empieza el derecho a la propiedad. No, una ley no lo puede marcar. Eso, eso, eso es absurdo. O sea, no, no porque un rey decrete que a partir de este momento hay derecho a la propiedad. Ya el rey es dueño de todo lo que se robó y ya punto final. No ya. Y ahora sí cada quien respeta lo suyo. No, no, no. Lo que hay que hacer es ver de dónde el rey sacó sus tierras y no se las quitó a alguien más y si se las quitó a alguien más él tiene que pagar una pena por haber robado. De hecho, pues eh, este libro pues es muy, muy anarquista en ese sentido porque él dice que si tú estás trabajando lo tuyo tú tienes tus tierras y alguien llega y te las quita pues entonces eh, eh, o alguien llega y te cobra una renta sobre esas tierras. Entonces, eso es, un, eso es un crimen y tiene que ser, y, y, y digamos y además es un saqueador y tiene que ser, por supuesto, castigado, ¿no? Tiene que recibir su pena proporcional a lo que se, está, a lo que se le está haciendo a la persona. Eh, y, digamos, eh, en este sentido, en las tierras, toca, toca un tema muy interesante. A mí me pareció el capítulo más interesante acerca de la propiedad de los terrenos. Porque, de hecho, habla incluso de México, ¿no? Yo yo no sé, yo, yo creo que nunca había visto en un libro de la escuela austriaca que alguien menciona a México, pero eh, digamos Rothbard menciona a México porque menciona cómo, cómo es que eh, a partir de este ejemplo del rey de Reuritania que dice, no, pues ya como yo ya puse la ley de la propiedad, tienen que respetar mi propiedad, no importa dónde yo la saqué, la tienen, que, eh, tienen que respetar la ley a partir de ahora. Eh, eh, bajo este ejemplo, dice toda Latinoamérica vive en feudalismo, ¿no? Y menciona a México en el caso de que, pues, este, eh, bueno, recordemos que, pues, Texas fue independizado y una vez que se independizó, de hecho, la, se repartieron tierras entre los americanos y, y eran libres los americanos de poder tomar las tierras que ellos quisieran, ignorando lo que era antes de los mexicanos, ¿no? Entonces, en ese sentido, Rothbard dice que esto es feudalismo. Y, y bueno. Pero él, él toma entonces el caso de Latinoamérica y dice, Latinoamérica vive vive en un sistema feudal. Latinoamérica no vive en un sistema eh, libre, porque pues mucha gente, AMLO, ¿no? todo el tiempo dice que, que, que México fue eh, neoliberal y, 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 to, y toda la gente critica el capitalismo en Latinoamérica como si Latinoamérica fuera una verdadera sociedad de mercado, una verdadera sociedad capitalista. Y esto no es cierto. No, o sea, Latinoamérica no vive ahí porque, como bien lo dice Rothbard, es feudalismo. El gobernante es el que decide qué tierras son las que se van a repartir, a quién se les van a dar y quién las puede trabajar. De ahí no hay un derecho natural de una persona que va descubriendo tierras y las trabaja y las vuelve suyas. No existe este derecho natural en ninguna parte de Latinoamérica. No desde los españoles, al menos, ¿no? Que ya se proclama un Estado, y de hecho los españoles repartieron tierras entre los indígenas que les ayudaron, por ejemplo, ¿no? Eh, y digamos, vamos a ver que esto es un auténtico sistema de feudalismo. ¿Cómo es que se reparten las tierras? Eh, y digamos, y dicen, ay ah, y bueno, ya a partir de aquí esto ya es capitalismo, porque yo ya te di a ti tu tierra, aleatoriamente le di a cada una su tierra, y pues ya trabajen, ¿no? y hagan capitalismo con eso, y ya vamos a ser libres. Y Rosvald dice, no. Esto, el, el capitalismo y el libre mercado real no pasó ni en Latinoamérica, no pasó en África, no pasó en todas, prácticamente todas las sociedades pobres. Dice, realmente la, la sociedad más libre que ha habido en algún momento de toda la vida fue Estados Unidos, ¿no? y, y esto es, es, eh, a mí me parece increíble también como se realza la figura de un Estados Unidos cuando era libre. Eh, yo, de hecho, hace poco estaba investigando a los vaqueros, ¿no? Los vaqueros, de hecho, no tenían Estado no, no tenían policías, no tenían ningún tipo de ejército. Los vaqueros fueron dados a la libertad de que descubrieran tierras hacia el oeste, fueran descubriendo las tierras que ellos quisieran y ellos las trabajaran como mejor entendieran. Y esto es libertad. Esto sí es libertad. Saber que hay tierras libres, hay tierras salvajes y que la gente, hay que darle libertad a la gente de que pueda irlas a trabajar si así lo quiere No, tú te tratas de adueñar aquí en México de un cerro y llega la policía y, y te y y y prácticamente te va a encarcelar o te va a matar o algo no pero digamos en Estados Unidos sí se permitió esto cada quien tomaba sus parcelas de tierra ponían así este su, su eh, sus, sus alambres de púas para, para saber cómo marcaban su territorio criaban su ganado varios vaqueros eran mineros no este vaqueros entendido como la gente en esa época que iba dominando el oeste no entonces había vaqueros que eran mineros, había vaqueros que pues, como tal se dedicaban al ganado, había vaqueros que se dedicaban a la agricultura. Eh, y, en, y en ese sentido, pues bueno, había una sociedad libre. Y dice Rothbard, solamente en Estados Unidos se ha aplicado un capitalismo verdadero en la antigüedad. ¿no? Él habla de, de, de la época vaquera, como, bien, como, como ya lo mencioné hace rato. Entonces dice, aquí se había libertad. Aquí la gente sí podía apropiarse de las tierras libremente, como en el universo robinsoniano. Eso es el derecho natural aplicado, que la persona vaya descubriendo, la persona vaya trabajando, vaya adquiriendo, vaya y es libre para poder hacer todo este tipo de cosas. Y bueno, digamos, de hecho, incluso hasta me impresiona que él cita este, para esta parte pensadores de izquierdas, ¿no? Que de hecho, por ejemplo, Carlos Fuentes, cita a Carlos Fuentes, y Carlos Fuentes dice... Eh, en Estados Unidos es el único país donde ha habido ca verdadero capitalismo y Latinoamérica vive en una época feudal, ¿no? Hace esta distinción y a mí esta distinción me parece de lo mejor. Ahora, bajo esta distinción, bajo esta, esta argumentación de cómo, debe de, ser, de cómo deben de ser las tierras libres, también habla de, de, y critica a la persona que quiere poner capitalismo por poner capitalismo y ya, o sea... Él dice, no, no, no se puede poner capitalismo si nosotros ya hicimos una repartición de tierras feudales que a lo mejor se le quitó a una familia a sus tierras donde era su sustento y se le dio a otras personas, y, así, y a partir de ahí hacer capitalismo, eso no se puede. Él dice que eso es inmoral y que aparte no funciona, no, no se hace rico nadie. Porque, eh, mm, por ejemplo, en México, cuando llega una empresa extranjera, y él habla mucho de esto, cuando llega una inversión extranjera y el monopolio del estado es el que da las tierras es el que le da todos los servicios sabemos de hecho que muchas empresas pagan menos de lo que deberían pagar de sus servicios y de hecho nosotros como, como eh, digamos como aportadores pagamos lo, lo de esas empresas eh, digamos eh, eh, estas empresas además tienen un pedazo de tierra que probablemente le perteneció a alguna familia de granjeros qué sé yo no a alguien a alguien que sí la haya trabajado y bueno, son dadas estas tierras aleatoriamente a los diferentes inversionistas extranjeros y dice esto erróneamente es llamado capitalismo. Esto no es capitalismo, esto no es libre mercado. El libre mercado no puede ser un gobierno otorgando tierras así porque sí a las empresas que lo quieran y ya. Esto no es capitalismo. ¿Cómo es posible que esto le llame capitalismo? no? Eh, eh, a mí me encanta mucho, mucho este capítulo que habla sobre las tierras y, y me, me encanta que plantea todos estos temas y tiene toda la razón no podemos llamar sociedad capitalista, sociedad de libre mercado, una sociedad que de hecho dio tierras de manera feudal. Como fue en México, en la Revolución se repartieron tierras de manera feudal, por ejemplo. ¿No? Este, una, todos los ganadores de la guerra se les repartieron tierras y los que no participaron se las quitaron. Así de simple, ¿no? Y, y entre otras cosas. Pero bueno, eh, esto, esto me pareció muy, muy interesante también.
0: Muchas gracias, Aldo. Y antes de continuar, bueno, hacemos la invitación a la gente que está en este espacio para que aporten alguna idea, algún comentario o alguna, alguna pregunta. Estamos eh, platicando sobre esta obra de Murray Rothbard que se llama La ética de la libertad. Y, eh, bueno, están abiertos los, los micrófonos, bueno, hay que solicitarlos. Y antes de continuar, Aldo, quiero hacer una invitación a través de México Libertario este próximo jueves se va a realizar el, el conversatorio mensual número 85. Ya son 85 conversatorios mensuales. Y eh, se va a hablar sobre los problemas y peligros actuales para las empresas. Y para esto va a estar el, el maestro Rafael Ramírez de Alba eh, haciendo esta, esta charla en vivo. Eh, la invitación es el próximo jueves 2 de enero a las 6 de la tarde y va a estar eh, siendo recibido a, a hacer esta presentación en la Escuela eh, Instituto Kepler con la preparatoria libérica. El próximo jueves 2 de, de enero a las 6 de la tarde Y este, esta escuela se encuentra muy muy cerca del, del metro 18 de marzo A una calle prácticamente, es en Arequipa, número 675 Se encuentra en, en la Colonia Linda Vista Como les comento, muy cerca de, del metro 18 de marzo Entre Montiel y Arequipa Entonces, bueno, vamos a tener este conversatorio el Número 85 con el, el maestro Rafael Ramírez de Alba hablando sobre eh, los problemas y peligros actuales para las empresas en México. Entonces, bueno, está la, la invitación para el próximo, el próximo jueves. Yo quiero retomar un par de, de cuestiones, eh, eh, Aldo. Yo actualmente estoy leyendo muy a profundidad en un seminario a Tolstoy, y también me pareció un poco extraño la, la crítica que hace Rothbard a Tolstoy, viéndolo como una especie de relativista que está en contra del castigo, que está en contra de pues de, de, de estas manifestaciones de barbarie, que, bueno, tolstoy se le llama barbarie a, a, a ciertos actos. ¿no? Hay un tema principal en Tolstoy, como está la novela de la guerra y la paz. Yo pienso, y ahí no coincido tanto con, con el autor y tengo un poco de, de, de distancia, bueno, de la, con, con Rodar me refiero, y es que hay algo muy interesante en, en Tolstoy. Eh, Tolstoy, de alguna forma, no es que asuma una, una postura de decir que el castigo es malo, creo que más bien expresa eh, a partir de mis luces, obviamente, no digo que eso sea, que así lo dijo Tolstoy, porque justamente es lo, la belleza que tiene la literatura, es que pueden presentar premisas sin comprometerlas posteriormente en una, en una argumentación racional propiamente, ¿no? Sino que quieren generar, pues, una especie de sí, de raciocinio a partir de la estética. Pero bueno, eh, Tolstoy, eh, pienso plantea un dilema muy contemporáneo y quizá también muy propio de la naturaleza humana, hablando de la naturaleza humana que ya comienza a forjar justamente civilizaciones. Eh, Tolstoy eh, menciona que el castigo todo castigo, bueno, y en los ejemplos que él pone son terribles, no siempre hay eh, eh, soldados desertores azotados o, o la crueldad que hay en un campo de batalla, de por qué tiene que haber gente que muere por una causa que no es suya, que eso es un acto terrible. Pero regresando a la cuestión del, del castigo, ¿no? que ya retomabas también tú con, con Rothbard, que, que claro que es muy interesante, para Tolstoy, según lo que yo entiendo, es que expresa que para que exista la civilización tiene que hacer uso de la violencia y la barbarie. Y esa violencia y barbarie la refiere a él justamente con el castigo. El castigo es un ejemplo. Todo castigo es ejemplar. Aquel castigo es aquello que, que muestra ante los otros los límites justamente de esa libertad humana que no debe de ser eh, transgredida. Aun cuando ese castigo sea terrible por ejemplo matar a alguien es terrible pero luego el, eh, el, un acto de justicia sería bueno vamos a matar también yo como estado como gobierno yo como pueblo que he determinado un derecho eh, positivo pues vamos a, la, a aquel que mata pues también debe de morir ¿no? de cierta forma es un acto barbárico eh, barbarico, porque matar en Digamos, en, en, en condiciones injustas, pues es terrible, pero también retomar, digamos, eh, dar el golpe con la misma medida, que nunca va a ser en la misma medida, digamos, al violador, pues no lo van a violar. Ese sería un acto más bien como de una, just una justicia equitativa o, igual o más cercano a, 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 a responder la injusticia con otra injusticia, pero en la misma magnitud. Tolto y menciona, bueno, es que el, el castigo es algo terrible, pero de alguna forma sin el castigo no seríamos civilizados porque el castigo justamente representa esto, que es un ejemplo ante el otro. Todo castigo tiene que ser ejemplar. O sea, Tolstoy le da vueltas a ese asunto, parece que es una idea obsesiva en, en su literatura, y, y, y bien puede ser rastreado en, en lo que venimos, venimos aquí comentando. Bueno, yo solo quería tomar ese, ese punto de, parte, eh, de de referencia, en el cual, pues bueno, no entiendo muy bien ese relativismo de, de Tolstoy, porque Tolstoy más bien plasma tanto una, una parte como la otra, no asume postura, y creo que esa es la riqueza que debe de haber. Cuando asumimos una postura que esto es bueno y esto es malo, estamos moralizando, no ejerciendo un pensamiento ético, ¿no? como lo que menciona Rothbard, hay que ejercer la ética. Pero Tolstoy lo, lo presenta justamente con estas contradicciones que hay en, en el mundo moderno o en el mundo civilizado, que para que exista civilización tiene que haber barbarie. La civilización se vale de la barbarie justamente para conservarse como civilización. Y ese es un ejemplo con, con el castigo, con la guerra, con la violencia, con, tu, con todo aquello que también es inherente, así como la libertad, aquellas otras pulsiones propias de nuestra naturaleza humana conforman, pues bueno, nuestra, nuestra misma complejidad. Y en, en el sentido de la, del valor que le da Rothbard a la razón. La razón es un elemento fundamental, y a, y a mí me encanta todo esto, me encanta esto que estuve leyendo de Rothbard, porque se nota esta vena filosófica o este acercamiento que, que toma así, con escolásticos, con tomistas, etc., pero también, por ejemplo, con racionalistas, que es como Descartes, con el cogito ergo, con el cogito ergo sum, pienso, entonces existo. Si no ejerciéramos nuestra razón, si no ejerciéramos nuestro pensamiento, primeramente no tendríamos conciencia de que estamos vivos. Y si no tenemos, no tenemos conciencia de que estamos vivos, tampoco tendríamos conciencia de que poseemos un cuerpo y que ese cuerpo nos permite justamente desenvolvernos en el mundo. Por eso pienso también, eh, eh, acotando un poquito a todo esto que, que muy bien venías mencionando, Aldo, que el elemento eh, eh, fundamental de la, de la razón a la que quiere exponernos Rod es esa, esa razón que nos permite racionalizar que nos permite pensar y el pensar también nos hace reconocer lo que está afuera pero principalmente a partir de lo que está dentro es decir, uno mismo eh, quiero plantearte una, una pregunta igual eh, están abiertas las invitaciones si alguien más quiere hacer algún comentario o aportación eh, retomando esto que nos venías eh, platicando sobre lo que es este derecho a la defensa propia, eh, a, la, a la cuestión de, bueno, Rothbard está en contra de que el Estado monopolice el, el uso de la violencia o el uso de las armas, porque al estar monopolizando justamente la violencia o el uso de las armas tiene a todos a merced justamente de su autoridad. Si alguien le, eh, le roba a alguien más o alguien le está pegando a, a alguien más, pues bueno, es el Estado que debe de actuar, porque ya como tú perfectamente mencionabas, Aldo, a veces parece que los delincuentes tienen más derechos que los agredidos. Es, es terrible, ¿no? O sea, matan a alguien y sale el, el asesino, pero le ponen ahí una, un, una, un rectángulo en la cara para que no se le vea completamente y no sale su nombre y apellidos. Cuando realmente, como, como hemos venido platicando y como creo que también expone Rothbard, pues no se debe de, de, de beneficiar al aquel que atenta contra la libertad, la propiedad y la vida de otro. Eso es la peor de las injusticias. Tú también ya nos mencionabas el ejemplo de los tiranos, de los reyes, de los autócratas como López Obrador o como Stalin, pero también lo podemos ver en nuestra vida cotidiana. A veces los delincuentes parecen tener más derechos que los pro que las propias víctimas. Y eh, es un atentado justamente contra estos derechos fundamentales de la ley natural que Rothbard viene eh, mencionando desde, los primero, desde el primer capítulo y bueno toda la, eh, toda la, la fundamentación de la, de la obra. Pues yo te quiero preguntar lo siguiente. Si le creemos a Rothbard, nuevamente a mí me surge esta, esta cuestión. ¿Será aplicable este modelo ético para ejercer la defensa propia, por ejemplo, que no sea el Estado el que se encargue de monopolizarla, que no sea el Estado el único que pueda poseer armas, sino que también la población. Rothbard estará pensando, y aquí ya vienen las, las, las preguntas que te quiero hacer, Aldo, perdón por extenderme, eh, ¿será funcional esto? O sea, realmente Rothbard estará Pensando en qué tipo de sociedad, porque yo la pienso en México, la pienso con toda la, la cantidad de brutalidad que hay a nuestro alrededor, desde la misma cultura que exalta la violencia. Imagínate un par de borrachos que se empiezan a ofender en una cantina, y un, así como los vaqueros, y uno saca una pistola y el otro saca la otra porque, no sé, alguien eh, le dijo algo de su mamá, así como el, como el famoso Ferras, ¿no? ¿Qué pasa en esos casos? Realmente nuestra cultura, hablando de México, que no está legalizada la aportación de armas, no a diferencia de, de ciertas ciudades estadounidenses, pero pensando en México, realmente nuestra cultura estará preparada y lista para aportar armas, para tener esta defensa genuina, este derecho a la defensa propia, cuando realmente nuestra sociedad en gran sentido es barbárica más que racional, ¿Qué pasa en ese sentido? ¿Qué opinas tú, Aldo?
1: Sí, bueno, de hecho, buena parte de los vaqueros eran mexicanos. ¿no? O sea, vamos a ver que todo el, el vestido de charro, eh, o sea, obviamente los charros son primero que los vaqueros. Y, digamos, ya cuando los charros comienzan a irse más hacia el norte, entonces los vaqueros empiezan a, a tomar... Eh, estas costumbres, las vestimentas, de hecho, varias técnicas de ganado las copian también a los charros, este, digamos, también en, en, en Texas, por ejemplo, tienen sus rodeos, tienen su propia eh, música que se hace a través de la cultura del vaquero y todo esto, ¿no? Entonces, eh, eh, digamos, eh, buena parte de la población vaquera estadounidense era mexicana, y como bien lo digo, esa población no tenía estado, y aquí hay algo muy interesante, ¿no? Porque justamente estaba, que estaba investigando hace poco y resulta que si nosotros eh, vemos historiadores de, de los pueblos vaqueros, eh, la verdad ahorita, ahorita no tengo el nombre a la mano, eh, pero, pero yo invito a la gente a buscar esta cuestión. Se encuentran varios documentos en internet, por si te interesan. Eh, pero el caso es que, por ejemplo... En las, en las principales ciudades vaqueras, por ejemplo, Tombstone, por ejemplo, el Fuerte Norte, sin Estado, había aproximadamente un asesinato al año. O sea, era un, un promedio de, de asesinatos muy bajo y de hecho, este, los, también los historiadores marcan que era gente muy caballerosa. O sea, esto de los duelos a muerte y todo esto, digamos... Pues sí existieron, pero eran algo súper rarísimo, era algo que, digamos, nada más cuando realmente se estaban peleando por algo, por cosas muy fuertes, porque se estaban vengando de algo que le hicieron a un familiar o cosas así. Y, y lo que pasa es que la industria del cine, eh, digamos, estos poquitos casos, pues obviamente los, los industrializó, ¿no? Digamos, los, los procesó en películas, los empezó a mandar a todo el mundo y, y resulta que pues ahora tenemos la idea de que el vaquero era un asesino a sangre fría. Por ejemplo, creen, eh, el más grande asesino de la historia vaquera fue Billy the Kid, por ejemplo, y en su vida mató solo a cuatro personas, ¿no? O sea, la mata, viejitas mata mató más personas que Billy the Kid, ¿no? Para darnos una idea, o, o qué sé yo, cual, cualquier eh, cual, cualquier person, cualquier persona asesino en serie moderno mató muchas más, más personas que, que Billy the Kid, por ejemplo, que él era la leyenda vaquera. Eh, y digamos, eh, por ejemplo, también se mistificó en esas películas los asaltos a bancos, ¿no? Y, y digamos, los asaltos a bancos este, eran también una cosa muy rara. En alrededor de 50 años solo hubo 8 asaltos a bancos, o 50 años en que esas ciudades no tenían estado. Y solamente hubo 8 asaltos a bancos. Si comparamos ahora en Estados Unidos, eh, hay 5.000 asaltos a, ban a bancos eh, al año. ¿no? O a instituciones financieras en general, 5.000, o sea, pues son, son bastantes. En, en México, para darnos una idea, son más o menos 700, porque hay menos bancos, hay menos población, etcétera, ¿no? Pero pues, vamos a ver este tipo de, de cosas, ¿no? Digamos, era una sociedad donde había mexicanos, donde de hecho pues era, era, era libre. Pero bueno, o sea, yo, yo entiendo cómo, cómo lo planteas, y es que es cierto, actualmente estamos muy acostumbrados a que como el Estado nos quitó las armas, a que como el Estado nos dice que él nos va a proteger, que él es el mejor protector de todo el mundo y que gracias a él estamos seguros y no sé qué. Cada vez, eh, digamos, cada año crece más la inseguridad y cada vez se destina más presupuesto a la seguridad. ¿Cómo es eso posible, no? Si el Estado es tan bueno protegiendo, yo quiero saber cómo crece más la, el presupuesto a la seguridad y cómo hay cada vez más asesinatos. De, Felipe Calderón lo triplicó. ¿no? triplicó el, el presupuesto a la seguridad y con él se disparan los asesinatos en México como nunca antes había visto en la historia mexicana, por ejemplo eh, entonces pues son, son tipos de cosas que hay que empezar a ver el Estado no es eficiente creando seguridad además el Estado tiene un relativismo muy grande para saber qué es seguridad seguridad pueden ser muchas cosas seguridad puede ser un candado, puede ser un perro un perro es magnífico protegiendo una casa, o sea es, es, es lo mejor o sea, te avisas desde mucho antes de, de que ya está tratando de entrar a alguien y se avienta para pelear contra el ladrón, ¿no? Digamos, un perro también es un método de seguridad. Pero ahora, eh, digamos, si hay diferentes tipos de seguridad, ¿de cuál es apropia el Estado? El Estado se apropia de las que mata en un solo segundo. O a sea, eso le llama seguridad. Del armamento que mata en un segundo, las bombas atómicas, tanques, gases, digamos, todo lo que tenga que ver que mate en un segundo, a eso el Estado le llama seguridad. Eh, y yo quiero saber qué de seguro tiene que lo tenga el Estado. El Estado es el mayor asesino de toda la historia. no ¿Cuánta gente mató a Stalin a través del Estado? ¿Cuánta gente mató a Hitler a través del Estado? ¿Cuánta gente mató a Mao Zedong a través del Estado? Y todos los Estados de toda la historia, ¿cuánta gente no han matado a través de su propio mecanismo de Estado? Tanto es así que, por ejemplo, si alguien revela un secreto de Estado de Estados Unidos, lo matan. no Si tú te metes en un sec en, en, en la seguridad de cualquier forma con el Estado, pues te matan. No, así de simple, yo, yo creo que eso no nos protege, yo, yo quiero saber eso en qué nos beneficia a nosotros. no es, es cierto que tenemos un chip en el que pues, ya estamos muy acostumbrados a que el Estado no, nos da esto, pero no necesariamente tiene por qué ser así. Claro que la gente sí se necesita, como bien lo dices, hay que preparar a la sociedad, pero no se prepara a través nada más de, de, digamos, de una planificación o algo así. De hecho, y a mí me gusta cómo Hayek plantea cómo es que se tiene que preparar una sociedad, y la sociedad se prepara, a través de mecanismos no racionales, ¿no? Digamos, puede sonar un poco en contradicción, porque estamos hablando que Rothbard nos habló de la ética, que pues la ética tiene que ser racional y este tipo de cosas, pero Hayek dice que pues la mejor forma de estructurar un tipo de sociedad es a través de hacerlo por las costumbres. Y esto es cierto, pues muchas veces no sabemos ni por qué hacemos las cosas, simplemente las seguimos por costumbres, y sí es la mejor forma de hacerlo. ¿No? Y, y, y hay que decir que también existe la costumbre del Estado, y a mí me parece que la costumbre del Estado entorpece, y entorpece en gran medida, eh, digamos, eh, cuando Estados Unidos invade Irak, eh, los iraquíes estaban muy acostumbrados a que eh, en Irak su gobierno les daba la vestimenta, cuando llegan los estadounidenses empiezan a preguntar a los iraquíes, bueno, ¿y, y, ¿y quién nos va a dar la ropa?, o sea, para nosotros en, en una sociedad occidental, bueno, en México, estamos acostumbrados a que cualquier cosa que queremos vamos y lo compramos en la tienda y ya. O sea, no es fácil, de, de, no es difícil de imaginar. Y sin embargo, pues para ellos les costaba mucho entender cómo rayos iban a vestir si el Estado no se los iba a dar. Y ese es el problema. Estamos tan acostumbrados que el Estado nos da la seguridad que es que ya no podemos imaginar tanto cómo va a ser la seguridad sin Estado, a pesar de que ha habido muchas formas de mecanismo de seguridad sin estado, porque el estado no, no es el único juez. También tenemos, este, por ejemplo, lo, lo, los gentrys que eran estos jueces privados en Inglaterra, ¿no? Iban, 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 este, se le, se le pagaba eh, un grupo de personas, se le, le pagaba al gentry y el, y el gentry pues era juez también parte de la nobleza y también juzgaba a la nobleza y todo este tipo de cosas, pero él era privado, él, él no venía de parte del monopolio del estado, también. Pues vamos a ver este que, que las sociedades árabes, las sociedades musulmanas también tenían a su propio, los, los Cádiz, creo que se llamaban, eran, eran tipo de jueces en la que si dos personas tenían conflicto iban con él y quien perdía el conflicto tenía que pagarle al kadi, por ejemplo, ¿no? Y, y digamos, este y, y él era el que resolvía el conflicto. Y normalmente el kadi era una persona muy respetada, era una persona que tenía ya ya varios años, digamos, de... Eh, de, de, uh, de, de buena imagen, digamos, de él, él tenía que trabajar en su imagen y tenía que hacerse ver, ver como una persona justa, si no nadie lo contrataba. A los malos cádiz a la primera que hicieran un acto de corrupción, nadie más los volvía a contratar y perdían el trabajo para siempre, por ejemplo, ¿no? Y, y bueno, pues, pues es que así podemos ver varios tipos de seguridad privada que han existido en la... El mismo Estado recurre a la seguridad privada. Nosotros entramos a un hospital de limbs del liste o de lo que sea, y vamos a ver que de hecho hay guardias de seguridad privada, ahí lo tienen en un, en un en su uniforme, ¿no? Que dice seguridad privada. Ellos mismos no, no dependen de su propia seguridad para todo, todos sus quehaceres, por ejemplo, ¿no? Y, y bueno, pues es que es que sí hay muchas formas. Y, y es que, de hecho, hay que ver que si nosotros prohibimos la portación de armas, por ejemplo, es que nada más se lo estamos permitiendo a quien, lo, a quien acceda a ellos a través de digamos, de mercados eh, que, que, son, que son más peligrosos, ¿no? del narcotráfico, el asesino, el que quiere asaltar, todo ese tipo de personas, va a, busca la forma de acudir a esos mercados y la población buena, que, que saca todos sus papeles con el Estado y le hace caso todo al Estado, pues no tiene su pistola. ¿Y qué va a pasar en el momento en que se enfrenten? O sea, pues obviamente vas a salir perdiendo y vas a entregar todo. Y, y pues es que esto es parte de la economía del criminal. El criminal, mientras más... Caro le sea delinquir, va, va a, 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 digamos, a limitarse mucho más sus actos. De, y, 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 ¿Y de qué forma se va a limitar mucho más? Pues yo creo que si hay dos personas, hay una persona que tiene un arma y hay una que no la tiene, pues simplemente el ladrón va a ir a, a la casa de la persona que no tiene armas, así de simple, ¿no? O sea, ser un método de seguridad también fuerte. Y yo creo que nos podemos preparar bastante bien, y, pero, pero sí tiene que ser a través de un mecanismo que pues sea más bien tradicional, por supuesto. Hay, hay que tratar de hacer este tipo de cosas, pero aún así, yo, yo creo que este, todas las personas nos limitaríamos y todos sabemos que tenemos armas. O sea, no, no, no tan fácil le vas a gritar a alguien en la calle sabiendo que puede portar un arma, y él no tan fácil te va a faltar al respeto sabiendo que tú tienes un arma, o te va a intentar robar, pegar, lo que sea, si sabe que tienes un arma. O sea, no, no es sencillo tampoco. O sea, yo, yo creo que más bien... Eh, va convirtiéndose en un acto pacífico. Y aquí otro dato, ¿no? Porque este, a lo mejor no es tan necesario, o sea, sí creo que sería lo mejor preparar a la sociedad, pero a lo mejor no es tan necesario hacerlo previamente. Por ejemplo, Bolsonaro eh, de, este, permitió el libre porte de armas en Brasil. Y resulta que en, en menos de dos años los asesinatos habían bajado a la mitad en Brasil, ¿no? O sea, ¿cómo es posible? Si, y, y esto era, era, también había muchas críticas similares, este... Eh, con, con todo respeto a ti, ¿no? Eh, me disculpas, este, Eduardo, pero digamos, este, había muchas críticas similares contra Bolsonaro, que decían, no, es que cómo si, si el brasileño es un bárbaro, si el brasileño, el único brasileño que va a portar armas es el asesino, el narcotraficante, y en menos de dos años los asesinatos bajaron a la mitad. ¿Cómo es eso posible si se supone que iba a volver más bárbara la gente? No, o sea, yo, yo, yo creo que sí se puede, o sea, la gente sabe cómo actuar, la gente sabe buscar el costo-beneficio, hay muchos tipos de seguridad que se pueden actuar, o sea, yo, hay muchos videos, por ejemplo, de cómo un perro derriba a ladrones que traen un arma de fuego, o sea, no significa que el arma de fuego sea la única forma, no hay otras, pero, o sea... Son solamente, pues sí hay que buscar la forma nosotros. Yo creo que no hay que otorgarle eso al Estado. Es muy peligroso, de hecho, que el Estado tenga el monopolio de las armas, porque, de hecho, el libre porte de armas se permitió para hacerle frente al Estado cuando el Estado se propasara, ¿no? O sea, prácticamente un tiranicidio.
0: Muchas gracias, Aldo. Y estamos casi llegando ya al, al final. Y quisiera hacer una, una invitación también para el próximo martes 31 de enero a las 8 de la noche, horario de México, en los Twitter Space de México Libertario. Se va a realizar una conferencia, una charla, sobre cuál es el, el escenario político del 2023 en México. Y este va a ser llevado a cabo por el reconocido estratega político Federico Berrueto, que nos va a hablar el próximo martes el 31 de enero a las 8 de la noche a través de, del Space de México Libertario sobre este tema pues tan importante que nos atañe a todos nosotros que estamos en, en México. Pues eh, ha sido un verdadero gusto, Diego, el haber estado platicando contigo, eh, el haber compartido nuevamente un, un espacio. Y me gustaría pues solamente pedirte a manera de, de conclusión yo tenía aquí más puntos para tratar, pero mira, ya se nos se nos ha cumplido el tiempo, quizá haya alguna una segunda parte para esta interesante charla y un texto tan tan polémico y, y profundo y necesario para, para comentar, que es La ética la de la libertad, de Murray Rothbard, pero me gustaría pedirte una, una breve conclusión eh, para cerrar pues, el conjunto de comentarios que hemos venido aquí compartiendo y y pues bueno, ha sido un verdadero gusto, un verdadero gusto platicar contigo, Aldo. Así que pues una breve conclusión y, y cerramos este episodio de Café Hume.
1: Claro que sí. Eh, muchas gracias, Eduardo. De verdad, fue un placer también para mí poder hablar de este libro que a, a mí me ha dejado muchas lecciones. De hecho, eh, yo yo con mis alumnos, este, para plantear la dinámica, de hecho, de porque hay materias en las que se pone cómo tiene que ser el individuo frente al Estado, ¿no? ¿Cuál es el papel del Estado? ¿Qué tiene que respetar del individuo? ¿Qué, ¿Qué tiene que ser de carácter privado? ¿Qué tiene que ser de carácter público? O sea, son debates que se tratan un poquito en la universidad también, en finanzas eh, públicas, en macroeconomía, en, en economía geográfica, cosas... De, en, eh, he dado también la materia de economía política, por ejemplo. Eh, y digamos, eh, yo siempre como que trataba ¿no? de, de buscar la forma de decir, no, es que el Estado es un opresor y así, y, y cuando leí este libro lo planteo ahora de otra forma, ahora lo planteo todo a través del derecho natural, si el ser humano tiene derecho a la vida, libertad y propiedad, uso los mismos argumentos que usa Rothbard porque me encantaron, se me hacen muy fáciles de usar. Y resulta que ahora yo, yo encuentro como que una, una mayor aclaración con mis alumnos. O sea, y recientemente lo usé este cuatrimestre, pero me, me, creo que me, quedo, me, me quedó muy bien claro que mis, mis alumnos me entendieron mucho más fácil cómo se llega a la libertad a través del derecho natural. Y es que yo quiero invitar a la gente que nos escuche ahora y que nos escuche después en Spotify, eh, que sería un arma muy buena de difusión cultural para la libertad dar este tipo de ideas a través del derecho natural de la forma en que lo hace Rothbard, es que es magnífico queda, queda plasmado de manera tan sencilla de manera muy corta de, y se entiende fácil quién es, quién es el que está destruyendo tu, tus derechos, no se entiende muy, muy fácil quién es el que está haciendo a un lado todos estos derechos naturales que por supuesto el principal violentador es el Estado eh, entonces, eh, bueno, esto, esto es algo que, que me parece muy interesante y yo invito a usar este tipo de argumentos, sobre todo partiendo del derecho natural, que a mí me parece muy interesante. Y bueno, eh, ya nada más este, mencionar que pues, Rothbard no solamente trata estos temas, realmente, por ejemplo, el tema de los castigos es un tema que trata de manera muy larga. Trata el tema de los niños, tra trata el tema del aborto, eh, en lo personal no estoy muy de acuerdo, ¿no? Pero bueno, trata el tema, él, él da su justificación de por qué el aborto y todo esto. Él trata, por ejemplo, eh, el tema de cómo cómo son cómo son tiene que ser una sociedad libre, eh, pero digamos, la yo creo que de hecho la parte de los castigos o la parte del, de la justicia, en qué momento alguien robó, en qué momento alguien hurtó, eh, se centra muchas, muchas páginas en esto, o sea, porque pues hay muchas preguntas que salen, ¿no? Oye, ¿y ¿qué hacemos si alguien se robó eso hace muchos años? ¿Y qué hacemos si no se encuentra el propietario? ¿Qué pasa si alguien robó y luego le vendió un nuevo propietario y luego este propietario transformó con su trabajo esta nueva propiedad? ¿Qué se hace? ¿No? Entonces, eh, digamos, todo este tipo de cosas las trata Rothbard y yo creo que las trata de muy buena manera. Llega, para todo encuentra una solución y para todo llega de manera muy buena. O sea... Yo, yo creo que eh, también podría tratarse de un libro de justicia bien eh, sin sin ningún problema. eh Se puede hablar del tema de justicia totalmente pues por ejemplo, y bueno, entre otras cosas. Pero es que hablo de eso porque es a lo que más se dedica, pero Rothbard de hecho toca muchos, muchos temas y cualquier conflicto de la propiedad y se concentra en ir resolviendo todos estos casos. Entonces, eh, es algo que a mí me agrada mucho y bueno... Yo invito a la gente a leerlo, invito a la gente a usar estos argumentos que se me hacen muy buenos, muy prácticos y nada, un gusto que me hayan escuchado, un gusto a la gente que me escuchará después y yo, y yo encantado de, de poder estar aquí en
0: México Libertario. Pues muchas gracias Aldo David Salcedo, profesor eh, y economista. Eh, pues ya eh, creo que podemos comentar más cosas posteriormente, nos quedaron fuera Bastantes aspectos Como la cuestión de la eh, o sea, Ahondar un poco más En la, en la parte del Estado eh, Ver las eh, Definiciones que van determinando Justamente este derecho natural Porque toda la obra está muy bien Enlazada, bueno yo no soy un, un Conocedor realmente, pero me pareció Un texto muy interesante, muy polémico Y creo que también Siguiendo esa invitación que haces a leer Estos autores, estas obras Está también el, el cuestionarlos ¿No? porque cuando solemos asumir eh, como una verdad absoluta, se cancela justamente esto que nos dice Rothbard, que hay que ejercer esa razón para llegar justamente a, a mejores objetivos. Y es lo, es lo rico que tienen autores polémicos como él, ya mencionaste que no estabas de acuerdo en algunas cuestiones, y eso a mí me parece muy sincero, una sinceridad intelectual para poder eh, comprender a mayor profundidad a, a un autor tan importante. Así que, pues, eh, Aldo Salcedo, te agradezco mucho. Eh, muchas gracias a todos los que estuvieron aquí presentes. Estos programas se graban en, en Spotify para, para un podcast, que van por nombre Café Hume. Y bueno, pues, les deseo a todos una bonita noche, un buen inicio de semana, y nos escuchamos pronto la siguiente, la siguiente semana a las 8 de la noche. Les agradezco mucho. Gracias, Aldo. Y Pronto. Gracias, buenas noches.
1: Nos esperamos en el siguiente Café Hugh, que se transmite todos los lunes a las 7 de la tarde por Twitter Spaces. tema de entrada es de Juan Dolentino y el grupo Sex Sabbath y agradecemos especialmente a Roberto Ura.